0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Descomplicando o Espiritismo. Apresentação, André Matos e Marco Maiuri. André Matos e Marco Maiuri.
1: Boa noite, queridos irmãos, queridos irmãos. Muita, muita paz é com imensa alegria que aqui pelos canais da Rádio Brasil Espírita nós damos início a mais um Descomplicando Espiritismo. E para mim, alegria, alegria de todos nós, a presença marcante desse meu irmão, desse meu amigo, Marco Maiuri. Boa noite, meu irmão.
0: Boa noite, boa noite, irmão querido. A todos os companheiros da Rádio Brasil Espírita, que faz um trabalho magnífico de divulgação. E a todos que nos ouvem. Muita paz a todos.
1: Muita paz, graças a Deus, aqui nos encontramos mais uma vez para conversarmos de forma muito simples, em busca também do conhecimento sobre a doutrina espírita, dando continuidade a um tema que começamos já há dois encontros, o tema do Espiritismo. Um tema que tem me chamado a atenção, tenho aprendido muito com o Marco e até a própria visão de historiador, que é uma das minhas formações, de perceber como esses períodos se definem em cada, é, é, a, desde o início da formatação por Allan Kardec das obras da codificação, até antes mesmo, é né, com, com as mesas girantes, com todos aqueles fenômenos que chamaram a atenção de Kardec para que ele pudesse vislumbrar por trás dos fenômenos todos esses conceitos que nos chegam de forma tão didática, de forma tão livre, e a partir daquele momento nós fomos percorrendo períodos, e, e esses períodos, é interessante percebermos que eles têm seus momentos, mas eles também é, é, correm em outras fases. É, são períodos que vão se intercalando, que vamos, nós vamos avaliando que eles até, até os dias de hoje, algumas de suas características permanecem no próprio movimento espírita. Então hoje nós vamos dar continuidade, a dando um abraço aos nossos irmãos, não só que se manifestam pelo chat, do canal do Facebook, do YouTube, da Rádio Brasil Espírita, mas aqueles que estão nos ouvindo no aplicativo Canal 1 da Rádio Brasil Espírita, esse aplicativo sempre lembramos aqui que você pode baixar gratuitamente, você tem o Canal 1, o Canal 2, temos palestras, temos músicas, temos mensagens, você leva... A Doutrina Espírita, onde você consegue levar o seu celular. A Doutrina Espírita está com você, nos concedendo a oportunidade de estudo, de reflexão, ouvindo uma música, uma mensagem que nos traz calma no momento em que mais precisamos. Então, aqueles que estão nos ouvindo pelos canais, pelo canal Onda da Rádio Brasil Espírita e depois por todos os outros canais das redes sociais, nós também desejamos muita paz e, como sempre falamos, nos colocamos aqui à disposição ao seu comentário, à sua pergunta, que pode ser feita pelo WhatsApp da Rádio Brasil Espírita. Vamos começar, meu irmão, com a prece, como sempre fazemos? Vamos, vamos juntos, então, elevar o nosso pensamento a Jesus. A nossa prece sempre tem sido uma prece de gratidão pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do trabalho, pelo reencontro toda semana com amigos, queridos, irmãos, e se não conhecemos pessoalmente, já fazem parte dos nossos corações pelo sentimento de fraternidade, pela alegria, por estarmos juntos nessa proposta de estudarmos essa doutrina que é roteiro de luz em nossas vidas. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a esses amigos espirituais que estão ao nosso lado nesse instante, nos estimulam, nos orientam, nós damos início a mais um Descomplicando o Espiritismo. Que Deus nos abençoe a todos que assim seja, assim seja meu amigo, já temos aqueles companheiros que participam conosco, dando seu boa noite aqui no, no chat, a, aos nossos ouvintes, a Maria Aparecida Neubânia sempre conosco, lá de Valença nossa querida irmã a Nádia, Nádia Amorim que bom Nádia, que saudade como você está conosco, Neide Rocha também, sempre presente nos nossos estudos nos dando muita alegria e a Jeanette Oliveira nossos ouvintes. Boa noite, Janete. É sempre uma alegria e como vocês sabem, fiquem à vontade de se manifestar, de fazer perguntas, porque nós vamos, então, buscar hoje os últimos períodos, os seis períodos que nós temos na, na, na doutrina espírita. O que aconteceu, Marco, nos períodos que são chamados de período religioso e intermediário? Dizer, quais são as características deste período?
0: Bom, é muito interessante nós estudarmos isso porque, como você comentou no início, André, os períodos são entremeados entre si, né? Mas o primeiro período filosófico é, e também o de lutas, eles também são entremeados, mas eles são um pouco mais intensos no início, né? Então, lançamento do livro dos Espíritos, período de lutas. Livro dos Espíritos, do livro de médios... Livro dos Médios, período filosófico, período de lutas que se seguiu, porque é natural para ideias novas sempre tem resistência, não é? Esses períodos se prolongaram ao longo da história com menos intensidade, mas se prolongaram, né? E o livro dos Espíritos sempre maravilhoso. Mas o período religioso é caracterizado pelo lançamento do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Onde vem trazer Jesus como a base fundamental da doutrina Espírita, não é? Como conforme diz a questão 625 do livro dos Espíritos, modelo e guia Jesus, não é? Então a base fundamental, inclusive para analisarmos as questões evolutivas expostas em o livro dos Espíritos, as questões do prog a progressão dos Espíritos a questão da, da progressão dos planetas, Sim. tudo é baseado na elevação moral do ser, que é propiciado por Jesus. Então, o a período religioso, período importantíssimo, um período, inclusive, em que o Espiritismo veio para o Brasil e Sim. se quadrnou perfeitamente com a religiosidade do
1: brasileiro. Não é? Perfeitamente. Você entende que esse período religioso ele tem uma presença muito mais marcante no Brasil do que, por exemplo, na França, o berço da
0: doutrina espírita. No início, foi, um, foi algo muito estudado pelos europeus e também muito criticado, não é? Nós tivemos assim companheiros de Allan Kardec que não não acharam certo colocar é, o evangelho de Jesus dentro da doutrina espírita mas certamente Kardec estava certo né? Com Ele estava certo. Col colocou ali a base fundamental né? o espiritismo sem Jesus perde o seu alicerce
1: é completamente perde né? é a consequência da própria proposta da, da ciência e da... E da, da, da Desse, do, da ciência e da filosofia espírita, Perfeito. ela precisa ter uma consequência, né? porque senão seria muito vazio, seria a pois filosofia é. espírita, seria como todas as outras filosofias que questionam, questionam, buscam respostas, mas não, não indicam caminhos, não indicam consequências, que é não. o que o evangelho
0: vem nos trazendo, né Marco? Perfeito, é isso mesmo, né? E hoje em dia a, os pa, a boa parte dos países da Europa é, estão não, estão resistentes com o Evangelho, principalmente no Movimento Espírito Europeu, não é? É, Países como Portugal, por exemplo, aceitam bastante. Sim, sim. Mas, mas Portugal tem aquela divisão muito clara. Já estivemos lá fizemos algumas palestras lá. É, ou a pessoa é católica ou é espírita Não existe essa miscigenação religiosa é, Dentro da casa espírita que nós temos aqui no Brasil Mas, por exemplo, países nórdicos Países língua inglesa é, Não se pode muito falar do evangelho lá Que coisa é, então, interessante, né? É, pois é, e se, se apegam mais aos fenômenos Não é? Mais a mediunidade, assim por diante Mas é por isso que o espiritismo se fincou aqui Mudou a árvore do espiritismo para cá Sim. Porque é, o Brasil tem o seu destino espiritual traçado para a humanidade
1: Com certeza Agora, por que que muitos dizem que espiritismo não é religião? Se nós temos esse, defi esse período definido como período religioso pois é
0: por uma uma análise ainda não muito aprofundada do conceito né do conceito em si a etimologia da palavra religião quer dizer religar-se a Deus não é mas não é uma religião convencional como as outras né com ritualismos simbolismos dogmatismos assim por diante é, vamos dizer assim que o espiritismo no seu aspecto religioso ou espiritual, vamos dizer É a religião cósmica do amor Então é a religião do amor, porque o amor nos liga a Deus Então nesse sentido é universal, pode ser utilizado em qualquer lugar do universo Que é a mesma que Jesus trouxe para nós Jesus não fundou nenhuma religião ele, os seus seguidores eram chamados de homens do caminho seguidores do carpinteiro seguidores do Rabi Galileu foi Lucas que deu o nome de cristãos por volta do ano 64 da era cristã não é porque ele viu que os seguidores de Jesus seguiam o Cristo
1: o Cristo
0: e como ele era grego e Cristo quer dizer ungido em grego ele o nome de cristãos mas ele trouxe o amor, a religião do amor, que nos leva a Deus.
1: Então vejam que é bem diferente você olhar a doutrina espírita e entender que é um sentido religioso, é né? porque é o sentido da proposta do Cristo de transformação moral, de uma busca de uma conduta ética, é, estruturada nas, nas leis de Deus, onde, principalmente para a doutrina espírita, a bandeira da caridade é esse amor que se expande. Então, é, é importante esse conceito, Marco, porque esse período religioso aqui no Brasil é, foi muito importante para a doutrina espírita. E eu creio, não sei se você vai concordar comigo, gostaria até que você considerasse, que nós temos o principal... É, é, representante desse período na figura
0: do nosso Chico Xavier. É bem, o Chico ele trouxe o espiritismo completo nele, né? Certo, porque nós nós já fizemos é, lives com a respeito do livro dos Médios, não é, André? Fazemos, sim, sim. Ainda. fazemos ainda, fazemos ainda. E a cada 15 dias, quem quiser assistir, Isso. estamos lá eu e André fazendo Aqui mesmo no mesmo canal. Do mesmo canal, o mesmo horário, né? Isso. Então, nós estudamos, por exemplo, que a, a mediunidade, ela exige realmente uma visão completa da doutrina espírita. Exige disciplina, exige dedicação, exige conhecimento doutrinário, né? através dos estudos, que é a segurança do médium. Exige, principalmente, o coração evangelizado. Então, Chico, nas suas condutas, o homem se refletia no médio, o médio se refletia no homem. Perfeito. E o que era perfeito, não é? Porque ele demonstrava não só uma uma mediunidade exuberante, vamos dizer assim, não é? uma mediunidade gloriosa, mas as suas condutas com o ser humano é, justificavam essas condutas. Então, sabemos que, por exemplo, os espíritos... É, para o médium ter facilidade em transmitir a mensagem E se ele tiver recursos em si científicos Os espíritos podem transmitir mensagens científicas Se ele tiver recursos poéticos Os espíritos podem transmitir poesias Se ele tiver recursos literários Eles podem receber romances, podem receber outros livros e Chico recebeu todas essas categorias. Que que isso? Eu
1: estava me lembrando aqui evolução em dois mundos do André Luiz, Panaso de Aleitúmulo, né? As, as próprios romances mediúnicos do nosso com, com Emmanuel, contando, né, suas trajetórias e então, realmente é, é você chama atenção. Desculpa estar te cortando. Mas você chama atenção para uma característica da mediunidade do Chico que é ímpar, né? Que nós não conhecemos ainda uma figura com essa capacidade de, de percorrer caminhos literários de fé tão diferentes como a, a figura do nosso querido
0: Chico. Ah, Tenha dúvida, né? E Emmanuel, que era o companheiro querido de Chico nas tarefas mediúnicas, né? Era um dos, é um dos maiores pensadores cristãos que existiu. Eu Sim. considero o Emmanuel como o quinto evangelista.
1: Perfeito, também concordo com você. As obras do Emmanuel, onde ele trata a análise das passagens do Novo Testamento, até do Velho Testamento, é, isso, é importantíssimo, importantíssimo. E vence esse, esse conceito de uma, de uma religião dogmática. É quando você faz os estudos das obras do Chico Emmanuel sobre o Evangelho, nós vamos percorrer essa, é, é, o que você mesmo disse. Ou seja, a gente não encontra uma religião formada, a gente encontra o Cristo a gente conta os seus ensinamentos. Esse período de religião também, Marco, ele, ele serviu e ainda serve para que alguns atavismos nossos de encarnações passadas ou experiências dessa vida também em outras, em outras organizações religiosas fizessem que nós trouxéssemos também para o movimento espírita algumas práticas, né, algumas práticas de quase que ritualistas é, é, como, como se, se como se quisesse criar realmente um, um corpo de, de religião e não um, um movimento de doutrina não sei se você concorda comigo se você consegue fazer também ter essa percepção que nós já temos algum tempo
0: não, eu concordo porque nós conversamos certa vez há pouco tempo com um amigo meu dirigente de uma casa espírita também nós conversamos o seguinte, todas, sob a orientação dos espíritos, né? a orientação que os espíritos deram. Todas as casas espíritas precisam se espiritizar. Todas. Não existe uma casa espírita que não necessite perseguir se espiritizar, porque esses atavismos vêm ao longo das reencarnações é, registradas nos frequentadores. Então, o espiritismo é a mensagem da nova era. É a mensagem pra, para agora e para a nova era que virá, que está vindo, né? Uma era de regeneração, porque e é extremamente avançada. Por isso que precisa ser estudada e praticada, principalmente, né? muito acima das religiões convencionais. Lembrando Muito. lembrando que, com todo respeito, todas as religiões são importantes, todas elas. Porque são escolas do Espírito, né? São afinidades de pensamento que se agrupam em pessoas do mesmo ideal e torna fundam-se então as religiões. Mas a religião principal é a religião do amor, que é o que Jesus trouxe
1: para nós. É por isso, então, que afirmam que o espiritismo não vai ser a religião do
0: futuro? Exatamente. Leon Denis é. não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Muito não interessante é essa afirmativa dele. Todas as religiões chegaram às mesmas conclusões do futuro.
1: Até porque as verdades, né? as verdades estão postas. É. Eu entendo até que muitos homens que estiveram vinculados e estão vinculados a outros movimentos religiosos, eh, devem perceber até as verdades que a doutrina espírita já apresenta. Mas algumas dessas verdades colocariam por terra determinados eh, conceitos, determinadas práticas ritualistas, que eu creio que os homens ainda temem um pouco perder as suas massas de seguidores, se perderem a, a importância desses, desses rituais. Porque nós vamos considerar é, é, que existem companheiros de outras, formação, outras formações religiosas que conhecem verdades, que estudam a doutrina espírita. O nosso querido Armando Falcone Filho, aqui de Juiz de Fora, contou certa feita que ele conheceu um pastor, um pastor muito famoso, de uma igreja, de uma grande igreja é, protestante a, a, lá da cidade, ele, em segredo, dizia ao Falcone Que ele estudava a doutrina espírita Ele lia o livro dos Espíritos E que dentro daquilo que a religião dele professava Ele tentava colocar algumas daquelas daquelas questões Agora sem deixar de ser o um representante daquela religião A sua tarefa, o seu trabalho estava vinculado aquela religião, tanto que certa feita Falcone convidado por ele a participar de um culto, conseguiu vislumbrar junto aquele aquele pastor, a presença de amigos espirituais de alto grau de luminosidade, de evolução, porque a proposta dele ali era uma proposta do bem, uma proposta também de libertação daquelas pessoas, longe com os limites do que estabelecido na sua na sua religião. Então, nós vamos entender que vai chegar o um momento em que o ser humano vai, a, aos poucos, se encontrando com a verdade, que, que que é a doutrina espírita, e essa verdade vai se fazer em todas as religiões, com as estruturas que os homens ainda desejarem. Não é por isso que é importante a gente entender que o Espiritismo não vai ser a religião do futuro e a única religião, mas, como Leon Denis nos diz Será o futuro das religiões. Isso é muito, muito bacana, Marco.
0: Importante. Muito é muito importante. importante. Não, e você disse uma coisa muito importante também, André, sobre a verdade, não é? Você sabe que as revelações, todas elas, né, as três, têm o seu compromisso com a verdade. Sim. É, as revelações nunca alteram uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações para se adaptar à época como está dentro. Então, por exemplo, nós estamos numa época que os dogmatismos devem ser explicados. E o Espiritismo explica todos. Não é? É, que estão dentro dos o que antes estava dentro dos mistérios de Deus, hoje estão revelados até pela própria ciência. Então, a fé raciocinada é muito importante. A fé raciocinada faz o indivíduo é, é, lançar o seu pensamento né? e os dogmatismos encarceram o pensamento por isso que as fés dogma, a fé dogmática ela, fa, ela se desenvolve mas se desenvolve muito lentamente e a fé raciocinada faz o pensamento que o espírito goza de liberdade pelo pensamento faz o pensamento realmente analisar, vivenciar e produzir dentro da sua fé então, isso é, é muito importante nós pensarmos, porque imaginemos, por exemplo, uma pessoa da igreja católica. É? Igreja católica que, é, certa vez, o Natanael, um amigo espiritual, disse o seguinte, que a fé católica, apesar de todos os erros ao longo da história, ela tem um grande mérito de ser a zeladora da fé cristã por muitos séculos. Sim, sim. E tem grandes missionários lá dentro, tem grandes pessoas que fizeram grandes serviços à humanidade. Né? Mas que um desencarnado católico, quando chega na vida espiritual, ele vivencia uma fé mais liberta. E quando ele se reencarna, ele se reencarna também com um pensamento mais liberto. Se ele tiver o discernimento necessário... Ele vai se tornar um pouco mais espiritualista, né? Vai ser um, um, um catolicismo aperfeiçoado, vamos dizer assim, até se libertar dos dogmas. Dizem os amigos espirituais também que a religião do futuro chamar-se-á fraternidade e que a, e os cientistas serão como sacerdotes da fé que justificam a fé aqui na Terra pela razão.
1: Aguardemos esse futuro com bastante é, entendimento De que as, as coisas sempre vão no caminho da evolução É isso que nos aguarda Eu queria deixar um abraço também A alguns ouvintes que chegaram depois Nossa mama Green sempre conosco também A Tereza, Tereza é, é, Petrolina de Petrolina Provavelmente também conosco Um abraço, gratidão a nossa querida irmã Maria das Graças Lazzarini, sempre presente, está dizendo que está nos assistindo pela TV, refletindo um sobre o um estudo. Um abraço, um abraço, Graça. Deus possa abençoar o seu lar, o lar de todos aqueles que estão nos ouvindo agora pelo aplicativo um da rádio Brasil Espírita. Fique à vontade de fazer as suas considerações, também as suas perguntas. A nossa Fernanda chegando, já estávamos sentindo falta você aqui, Fernanda Linhares, boa noite, amigos e amigas, abraço de Floripa, grande abraço também, Fernanda, nossa ouvinte, muito, muito querida. Eu gostaria ainda de manter um pouco a nossa reflexão sobre a questão do sentido de religiosidade no movimento espírita, porque você disse no início, isso é, é verdade, a, 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 a doutrina espírita, ela, ela encontra, o movimento espírita encontra esse esse caldeirão de religiosidade que é o Brasil. E ele é um caldeirão porque a própria formação social do nosso país é, tem a presença dos negros, nós temos a presença dos índios, nós temos a presença dos, dos, dos brancos europeus, nós tivemos os asiáticos, e cada um desse dessa dessa cultura trazia também o seu sentido de religiosidade. E nós vamos encontrar uma, uma, uma mescla... Né, desse, dessa, dessas atuações, ainda até é, é, fazendo com que é, alguns conceitos similares de, de religiões possam é, é, fazer com que as pessoas, por exemplo, confundam a, a, a religião afro-brasileira, as religiões afro-brasileiras com o espiritismo, porque normalmente esses companheiros é, aceitam a reencarnação, tem uma relação com os espíritos né, de uma forma diferenciada, mas sim né, a, a experiência mediúnica junto com esses, com esses companheiros. E nós vamos encontrar também, Omar, nesse, nesse contexto, a presença e manifestação de muitos espíritos nas casas espíritas que são simbolicamente, ou que são, são, são imagens, representam imagens, de, 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 de espíritos que se fazem presente ne, ne, nas religiões, religiões afro-brasileiras. Então, nós temos principalmente os pretos velhos, que, que se fazem presente em muitas casas espíritas, se manifestando, e outros, e outros companheiros mais. Mas nós temos no movimento espírita, nós temos no movimento espírita, de alguma forma, um reflexo também... É, é, porque as religiões e não, não seria diferente o movimento espírita nós refletimos muito também do que vai na nossa sociedade da nossa cultura de relação me desculpem então nós temos por exemplo algumas, alguns companheiros que não aceitam a manifestação de espíritos representativos das re, religiões afro-brasileiras e, e colocando-os até como que se fossem espíritos menos evoluídos. Até que ponto essa carga de preconceito, né, um conceito pré-concebido, ainda se encontra no movimento e isso é, é, acaba também dando um, um... tirando esse sentido de fraternidade da, da, da religião espírita, vamos dizer assim, ou pelo menos sentido de fraternidade que nos
0: sugere a doutrina espírita. Bom, André, você sabe que nós temos que observar muito alguns conceitos, principalmente o conceito do laboratório do mundo invisível, que está no livro dos espíritos. É, os espíritos, eles passam por várias experiências, certo? Várias experiências. Se ele, por exemplo... Teve uma experiência como escravo E esse escravo conseguiu encontrar em si Uma evolução que permita Com que ele possa dar uma mensagem educativa às pessoas Não é necessário mais Ele falar a língua katinguelê Porque ele já não é mais escravo Não é? Nós vemos comunicações de espíritos que, por exemplo, viveram na Grécia, viveram na Turquia. E se esses espíritos se comunicarem falando grego ou turco, também não vai adiantar nada. As pessoas vão é, sair sem a, a informação. Então ele pode ter tido uma experiência como escravo, mas ele, se ele tiver um entendimento ele já vai ter se libertado daquele personagem do passado Sim, e dará uma comunicação perfeitamente comum, entendi, é inteligível a todos. Né? De, neste tipo de, de mensagens, não há problema. E não precisa ser, por exemplo, necessariamente, é, não se você citou o preto velho, né? Ele não precisa ser, por exemplo, preto velho para demonstrar Humildade ou sabedoria? Porque tem espíritos que são que têm cabelos grisalhos, mas não são sábios, e tem jovens que são espíritos bastante amadurecidos. Então é uma questão muito delicada. Não é? Geralmente aqueles espíritos, espíritos que se comunicam nas casas de Umbanda são espíritos vinculados aos médios e aos frequentadores da casa, que provavelmente estiveram ligados à escravatura e que agora estão juntos trabalhando para o amor. Mas dentro dos processos evolutivos, porque dentro da Umbanda existem pessoas com muito amor, trabalham sim, sim. verdadeiros, trabalhadores. né? Mas esses espíritos, se forem se comunicar realmente dentro da casa espírita Segundo os conceitos evolutivos Não só para escravos, né? em todos os sentidos Indígenas é, Se se comunicar, por exemplo, um espírito que foi japonês Que foi alemão Ele não precisa se comunicar falando a língua dele ele se adaptam à língua que o médium consegue captar Entende? E os trejeitos também não precisam ser mais escravos, porque ele não é mais escravo. Entendi. Então é uma questão muito sensível que tem que se comunicar, tem que se observar realmente o tipo de comunicação. Acredito que Kartek estivesse reencarnado agora, ele também observaria isso e falaria para o espírito, meu irmão, meu irmão querido, você já não é mais escravo.
1: Com certeza. Agora, a Fernanda, ela, ela se coloca aqui que a, a questão ainda é de secretismo religioso. É né? só esclarecimento para ajudar no entendimento de cada, de cada corrente, de cada, de cada pessoa. É, esse conceito que você apresenta, eu entendo que ele serve não só para manifestações dessas, desses companheiros nessa, nessa posição, ou com, com, com essa personalidade, mas também como nós encontramos no movimento aqueles que vêm falando num, num, como é, é muito comum quando você é, é, vê pessoas que recebem uma figura representativa de uma religião como a Igreja Católica e aí aquele aquela voz arrastada no espanhol ou aquela voz arrastada no, no alemão de qualquer forma tanto um quanto quanto o outro se encaixa nesse nesse conceito que você que você nos traz mas enquanto, enquanto ainda ainda vivemos essas experiências, entendo eu, Marco, que o que vai nos importar sempre é o conteúdo da mensagem. É sempre o conteúdo da mensagem também, o quanto que ela é esclarecedora, é. mas como, como, como você comentou, sempre também dando demonstrando ao, ao companheiro, por mais afinidade que ele possa ter com aquela, com aquela experiência na encarnação, já não é necessário a ele se apresentar daquela forma. É
0: verdade.
1: Então vejam que como esse esse sincretismo, esse caldeirão religioso que nós sentimos aqui no Brasil, eu pessoal, pessoalmente, até não só como historiador, mas eu acho muito bonito, eu acho lindo todas essas expressões de, 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 desse sentido de religiosidade. Eu acho que essa característica que você, você colocou também no início é que facilitou o processo desse, desse período de religiosidade tão importante, é né, quando a, a árvore do Evangelho vem para, para o Brasil, quer dizer justamente que vai encontrar um, um solo fértil também para essas expressões. Nós vamos deixando... Um abraço sempre muito carinhoso aos companheiros do ecumenismo mundial. Estão sempre dividindo conosco a atenção. É, é para nós uma alegria muito, muito grande. E deixamos, mais uma vez, que todos fiquem à vontade para trazer as suas perguntas, as suas considerações, usando não só o, o, o chat da, da, do Facebook e do YouTube, mas também você que nos ouve pelo canal 1 da Rádio Brasil Espírita, você pode fazer a sua pergunta através do WhatsApp da rádio. Vamos seguindo, então, nós ainda temos mais um período. Quando, você coloca, quando a gente fala religioso intermediário, nós estamos falando do mesmo? Ou quando nós é, 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 o intermediário é um outro período antes do último?
0: É um outro período antes do último. É
1: né? que tinha me aparecido é essa, essa dúvida.
0: Mas ele é um acúmulo de todos também. Ah, é um período intermediário É um período que está, estão todos os períodos Transitando entre si ali Não é?
1: Agora, quando nós consideramos esses períodos Marco, hoje a gente já considera Muito mais esses períodos é, é Lógicos, os iniciais Nós tivemos a presença maior deles nas né, características na Europa Enquanto o início do movimento espírita lá Mas você vai, vai entendendo que quando nós temos, você falou, esse período intermediário, a característica de todos, isso está mais presente no movimento espírita aqui no, no Brasil? O período religioso? Não, não, não. na verdade, assim, o religioso intermediário, esse, Sim. essa análise desses períodos... Porque está mais presente. Porque é o maior movimento né, espírita, eu acho que é o país ou mais espíritas que nós é. temos no
0: mundo. Então, a gente consegue presente, perceber presente. esses períodos mais aqui, não é isso? Isso, percebemos mais aqui. Porque, como nós comentamos, na Europa, hoje em dia, é, eles estão ainda naquela fase do fenômeno, na fase ainda da... Existem muitos dirigentes brasileiros que têm dificuldade em expor o evangelho lá. Em sim, sim. Portugal nem tanto, na Europa nem tanto, em né? Portugal não, na Europa nem tanto, Espanha nem tanto também, mas os países mais de língua inglesa e outras, nórdicos, etc., línguas, outras línguas da Europa, têm dificuldade. Mas aqui no Brasil não, aqui tem todos os períodos entrelaçados entre si. Ali. Tem aqueles que gostam mais dos fenômenos, tem aqueles que gostam... Mais Mas, das questões da...
1: filosóficas, isso mesmo é.
0: Mas é, tem... a vi
1: vivenciamos todos Vivenciamos todos aqui, com certeza Eu gostaria de abrir um espaço aqui, Para nós colocarmos as cidades onde nós temos amigos Nos acompanhando pelo aplicativo 1 da Rádio Brasil Espírita Maceió, Fa Fa Falkenstein, Governador Valadares, Tampa, São Paulo Campo Grande, Rio de Janeiro, Piracicaba, Fortaleza, Moscou, Três Lagoas, Brasília, Porto Alegre, Londrina, Santa Cruz das Palmeiras, Itaqui, Garanhus, Bogotá, Osaka, Marechal Deodoro, Caruaru, Maputo, Deltona, Garanhus, Camarões Jesus da Lapa, Sarzedo, Ico Sorocaba, Santa Vitória do Palmar, Arapiraca, Ipameri, Imperatriz, Manaus e novamente Osaka. É com muita alegria que nós chegamos até você, querido amigo, até você, querida amiga, pelas ondas da Rádio Brasil Espírita, pelo aplicativo 1 um da Rádio, e receba o nosso abraço fraterno e o nosso desejo de muita felicidade, né, Marco? É muita alegria. É muita alegria mesmo,
0: uma grande felicidade.
1: São todos mais vão. ou menos 220 ouvintes ligados nas reflexões que nós estamos fazendo, nessa proposta de estudo da doutrina espírita. Ah, muito é obrigado a todos. Muito bom, graças a Deus. Meu amigo, o último período, o período da revolução social. Eu Muito me interessa em saber quais as características deste último período.
0: Bem, esse último período é o período que se dará em um mundo regenerado. É um período que todos nós estamos ingressando. Estamos agora exatamente no intermediário, é, que não é coincidência que nós estamos também no período de transição planetária, não é? Vejo que eles se entrelaçam, né? O tempo histórico, né, André? Com os períodos do Espiritismo. Sim. Então nós estamos aqui vivendo um período religioso e intermediário Estamos aqui realmente é, numa fase de firmamento da fé, firmamento da razão, de testemunho do que o Espiritismo nos ensina, porque é um momento de testemunho esse. É um momento que nós vamos, nos momentos críticos da existência, é, Entender se o espiritismo foi compreendido por nós Então, é o período de renovação social é aquele período Em que nós vamos realmente vivenciar o espiritismo É um período que o Leão Denis, é, o início, né? Do período que Leão Denis citou que as religiões serão as religiões do futuro Serão aquelas religiões da fé raciocinada da fé comprovada pelo raciocínio. Porque muitas pessoas confundem, né? A parte intelectual nega a fé às vezes. Aqueles que são voltados somente para a parte intelectual acaba negando a fé, como se fosse algo de pessoas ingênuas. Que é um engano muito grande esse, né? Mas muito grande mesmo. Porque à medida que a própria ciência, o próprio raciocínio, a própria inteligência humana Vai descortinando mistérios universais, por exemplo... Só, só comprova a grandiosidade de Deus, né? E as religiões também irão se aprimorando... Porque se não se aprimorarem... Também não conseguirão acompanhar o raciocínio humano... Que é do homem, do homem do porvir, não é? Então, por exemplo... Se se falar que o homem nasceu... Há quatro mil anos antes de Cristo... Hoje a paleontologia prova que não, não é? Se a, a não se acompanhar as descobertas As religiões vão ficando pelo caminho Então a fé raciocinada fará com que tudo caminhe junto E o homem consiga ser um ser mais espiritual do que fisiológico No futuro não é? Onde ele entenderá realmente a verdade espiritual que o cerca uma calça de tudo. Quando
1: nós entendemos que uma consequência natural do conhecimento espírita é a nossa atuação em busca de, de ajudar, em uma atuação no bem, no meio social onde nós estivermos inseridos. Porque nós entendemos, como comentamos aqui, que a doutrina espírita consolador vem trazer os ensinamentos do Cristo na sua simplicidade falar um pouco mais daquilo que ele não pôde nos dizer mas sempre tendo como vocês é, é, tá, sempre nos lembra, sempre temos Jesus na base né? Kardec e Jesus porque Kardec teve a capacidade de é, unir ciência e, e ética e moral com, na ponte da filosofia dando a nós a capacidade de no entendimento da mensagem da mensagem do Cristo buscarmos sermos sempre melhores e esse esse ser melhor o, o Marco ele vai estar diretamente ligada às nossas ações para com o próximo é uma coisa natural da doutrina Espírita então nós vamos entender também e aí me, me permita fazer uma, uma reflexão que é minha nós vamos entender também esse período de revolução social quando nossos, a, a, a sociedade ela for, como você disse, mais fraterna. Quando o outro estiver realmente na linha das minhas preocupações e das minhas ações. Esse período intermediário que nós vivemos, você lembrou muito bem. É um período onde nós vamos é, ter a oportunidade de comprovar até onde Jesus realmente está em nós até onde a doutrina espírita tem é, é, sido capaz de atuar em nossas, em, em nossas formas de pensar e de agir perante o próximo. Nós temos visto expressões nesse período de representantes de religião e também representantes no movimento espírita, onde é, é, encontramos expressões de ódio, expressões de preconceito, expressões de, de, de uma falta de respeito a postura, o comportamento do outro, mostrando quanto nós ainda estamos distante dessa expressão de fraternidade que é a base do amor do Cristo. Então veja que esse período, você diz, é o período intermediário da revolução social. Terá essa característica que você disse. Nós vamos estar vivendo realmente a fraternidade. A minha preocupação será sempre o bem-estar do outro. Fazer o bem será a prática comum de todos nós. Agora, esse período intermediário, ele mostra o quanto nós ainda precisamos caminhar para chegarmos a esse período da
0: revolução social. Ah, não tem dúvida, né? Porque o, o homem, num futuro que não é um futuro muito distante, não, viu? Porque nós estamos num final de ciclo, é chamado final dos tempos, é final de ciclo. Então, séculos, por exemplo, para os espíritos não representa um tempo muito grande. É. Agora, é, os seres humanos vão perceber que somos todos interligados. né? A Fernanda fala que nós somos uma grande família.
1: E eu nós queria ter um... trazer, desculpa, Maria, Maria Aparecida, depois que nós falamos do nosso. Maria Aparecida, desculpa. Ouvinte, ela falou já somos
0: uma grande
1: família. Isso. Aí a Fernanda traz o que você disse, sempre fomos uma única família Isso, isso, isso Veio verdade. para nos lembrar disso Lembrar e é, disso E a é parecida fala justamente verdade, Fernanda Estamos nos reencontrando, graças a Deus Que coisa linda esse diálogo
0: delas É, não tem dúvida, somos uma grande família Nós vamos perceber que estamos todos interligados E que dentro da lei de causa e efeito Todo bem que fizermos Será refletido em bens para nós mesmos Benefícios para nós E o contrário também é verdadeiro Então essas leis universais Que são leis naturais né, Leis do próprio Criador é, Serão uma realidade em nossa existência Então os mansos e pacíficos Herdarão a terra Uma terra regenerada Quando nós conseguirmos ser mansos e pacíficos Sermos mansos e pacíficos nós compreenderemos isso complet completamente, não é? Porque será uma, ver uma verdade palpável, não será uma verdade só dos religiosos? Será uma verdade palpável nos corações humanos.
1: Perfeito. E nós é, entendendo, né, a doutrina Espírita nos, nos permite entender esse processo de evolução a que todos nós estamos sujeitos. E aí nós vamos é, acabamos chegando né, as, as, Aos estudos que a doutrina espírita Nos concede As obras que tratam Sobre esse período de transição planetária Que realmente São ciclos né, Segue os ciclos evolutivos A Terra já foi um, um planeta primitivo Estamos ainda num planeta De provas e expiações Mas esses ciclos De, de, de evolução Essa espiral de evolução Vai nos conduzir ao mundo de regeneração. E quando nós entendemos o conceito das muitas moradas na casa do, do nosso pai, nós vamos saber também que aqueles que não se adequarem, aqueles que se permitirem permanecer mais renitente às expressões do amor, eles vão ser convidados a uma nova morada para continuar o seu processo de evolução, porque é a evolução inexorável para todos nós, não é, Mar?
0: Para todos nós. É, é algo inevitável, né? Porque nós todos caminhamos para a luz. Todos nós. Isso é muito
1: para a luz. bonito. a pessoa todos nós filhos de Deus, temos o um mesmo destino. Não é aquele Pai que divide nações, que divide, divide povos, que é utilizado para dividir irmãos com a ignorância ainda trazemos em nossos corações. Marco, você viu utilizar Deus para dividir irmãos? E a doutrina espírita quando estabelece que o caminho inexorável para todos nós é evolução e que a expressão do Pai Nosso que está no céu é o entendimento de que todos nós somos filhos de Deus. Veja a beleza, a grandiosidade de que essa doutrina que nos aproxima tanto dos ensinamentos de Deus. Eu, eu, eu vou ser muito honesto com você quando eu tenho esses... Lembrar desses conceitos, eu me emociono e agradeço muito por terem me dado a oportunidade de conhecer a doutrina espírita nessa existência.
0: Pois é, todos nós, né? E você sabe, André, que a evolução, ela é inevitável pela, pelo seguinte causa. É, Deus, que é perfeição infinita, não é? Nos leva para o equilíbrio sempre. Todos nós estamos caminhando, para... não estamos estagnados. Em nossa individualidade, não é? Então vamos supor, a pessoa tem uma encarnação muito difícil Criou muitos problemas, etc Advenha as leis é, evolutivas, não é? Que nós comentamos aqui, causa e efeito A lei da reencarnação Para poder fazer com que essa pessoa melhore Para que ela melhore, tem o véu do esquecimento que faz com que ela não tenha, não viva a mesma consciência de antes, tem uma espécie de torpor na memória, para poder se reabilitar. E isso em sequência. Quer dizer, a evolução é inevitável. Todos nós temos na encarnação presente a melhor encarnação. E as reencarnações, ela, elas, a pessoa não evolui somente nas reencarnações, ela evolui também na no relatório final que ela vai fazer com a sua própria consciência, na vida espiritual, né? E vai escolher as suas provas e expiações, as suas provas e vai ter as expiações também para ele poder facilitar o seu aprendizado.
1: Você comentou hoje no, no programa das 19 horas, no canal do IDEAC, que o Deus não é um Deus que pune, né? O Deus, Deus de amor de Jesus não é um Deus punitivo é um Deus que nos dá a oportunidade de recomeçar. É, veja que isso é, assim, também de uma, de uma simplicidade, mas de uma grandeza, de uma expressão de amor imenso, porque se nós, humanos, ainda damos aos nossos filhos oportunidade de recomeçar, né, trazemos orientações, buscamos mostrar os caminhos que devem ser percorridos, estamos sempre prontos ao sentimento de perdão aos, aos nossos entes queridos, como Deus poderia agir de forma, de forma diferente. E é nesse recomeçar que nós vamos cada vez mais evoluindo, mais compreendendo o sentido da vida, vamos sendo melhores e vamos conquistando uma consciência mais harmonizada perante a lei de Deus. É por isso que Jesus também afirmou, como a Graça Lazarino colocou, que nenhuma das minhas ovelhas se perderá, porque o caminho traçado é para todos nós, para todas as suas ovelhas, para é juntar nós, ele continua conosco aqui nos orientando, mas o caminho é para todos nós, demoramos é. um pouco mais, demoramos um pouco menos, uma ovelha, uma ovelha se perde aqui, Jesus vai lá e traz ela novamente para o caminho, mas sempre estaremos, sempre estaremos caminhando e seguindo Aquilo que Jesus nos orientou, né, meu irmão?
0: Ah, sempre, sempre. Por isso que Jesus também disse assim, né? Vós que sois maus, consegue dar boas coisas aos seus filhos? Imagina o pai que está nos céus, né? Então, Ele nos dá
1: bens verdadeiros.
0: Verdadeiros, verdadeiros, né? E, 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 e bens, assim, que não se diluem com o tempo. Pelo contrário, eles se prolongam, se progridem incessantemente. Então, dentro deste amor de Deus que todos nós estamos mergulhados, né? o homem, mesmo a visão de amor do homem é muito pequena ainda, não é? muito superficial. O amor de Deus é um amor que preenche nosso ser completamente. E ao preencher o nosso ser, ele vê tudo o que nós necessitamos. E ele nos dá aquele empréstimo de pai para filho, não é? Você pode pagar nas medidas das suas possibilidades, <risos> sem ainda por cima, né? Então nós vamos é, saudando as nossas dívidas com na esteira do tempo, vamos dizer assim, e para um dia nós conseguirmos mais. Enquanto nós formos espíritos imperfeitos, a nossa evolução é muito cíclica, não? É? Muito cíclica, muito de altos e baixos Bons e benévolos Melhora um pouco né? Tem um, uma certa é, é, Não é tão retilínea Mas já é muito mais do que o espírito imperfeito né? E os espíritos puros Já é muito mais retilínea Então, olha que beleza né? Basta nós fazermos a nossa parte Que Deus, Deus sempre fez a dele e aí quando nós nos
1: voltamos a Ele, como a, a Graça falou, a alegria da volta do filho pródigo, é, é. É, ele faz festa, ele faz festa. É. Porque ele sabe não só que seu filho retornou o caminho, mas ele ele retornou sabendo mais, é. mais experiente sobre as coisas do céu. Oh, meu irmão, que alegria, alegria imensa é. ter participado é. desses três programas com você sobre os períodos da doutrina espírita. Nós vamos compreendendo como cada período foi importante para chegarmos onde nós estamos e principalmente para termos essa capacidade de vislumbrar o que vem para o futuro. É, graças a, aos conceitos, ao conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós enchemos o nosso coração de fé, nós enchemos o nosso coração de alegria, porque sabemos que as dificuldades agora são dificuldades do caminho, pedras que nós colocamos no próprio trilhar, mas que tudo isso passa porque uh, esse pai Como da parábola do filho pródigo Ele nos espera de braços abertos Envolvendo de, de alegria Quando ele percebe que seu filho Aprendeu e deu mais passos Adiantes na senda Da evolução Uma alegria imensa ter essa reflexão Com você, meu amigo muito Agradecemos muito aos companheiros Da Rádio Brasil Espírita Que nos permite esse programa Essas reflexões esses nossos encontros E aí eu deixo a você Que possa nos fazer
0: a prece então De encerramento desse nosso encontro Sempre com muito muita alegria E agradecimento, não é, André? Sim Eu sim. só gostaria de falar uma coisa Que a Maria das Graças disse aqui Nenhuma de minhas ovelhas se perderá E realmente Todos nós somos as ovelhas Desse bom pastor Um dia a terra terá só um pastor quando a Terra for cristianizada. E nós, é, aqui nesse planeta, ainda de provas e expiações, teremos a alegria de ver um mundo regenerado. Não turvemos nossos corações com o momento que passamos, porque está tudo dentro das previsões espirituais. É, firmemos o pensamento em Deus, em Jesus, nosso Mestre, e peçamos ajuda ao alto, que sempre esteve ao nosso lado. Em todas as ocasiões, com esperança e fé renovada a cada momento. Vamos agradecer então a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais presentes, que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, que esses mesmos ensinamentos penetrem nossos corações. E seja uma constância em nossa existência. Nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
1: E fica o convite para estarmos na próxima sexta-feira, 19h30, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, como fazemos aqui de 15 em 15 dias, alternando então os dois programas. E o convite amanhã, às 19h30, aqui pela, pelos canais da Rádio Brasil Espírita, nos 100 anos do Grupo Espírita Fé e Esperança, a nossa querida Maria das Graças Lazzarini vai estar vai estar dividindo dividindo por, conosco a, a, o estudo sobre assistência social. Nós vamos tratar sobre as atividades já desenvolvidas pelo Grupo Espírita Fé e Esperança na atualidade. Vamos procurar entender a base de dos conceitos da assistência da promoção social que é desenvolvido pela casa. Então é um estudo muito interessante quando nós falamos do amor ao próximo, como podemos atuar nas nossas instituições espíritas no atendimento aos nossos irmãos do caminho. Que Deus nos abençoe a todos, que haja paz, um grande beijo a todos os nossos ouvintes, a nossa querida Neuzinha também, que está sempre nos apoiando aqui da Rádio Brasil Espírita, e o desejo que tenhamos uma noite de muitas bênçãos e um final de semana iluminado. Que
0: assim seja. A paz a todos. Você acabou de escutar... Descomplicando o Espiritismo, com André Matos e Marco Mayuri.